0: que dejó el comienzo de la celebración de los 300 años de Montevideo, que vino rodeado de tanta polémica política previa. Lo concreto fueron dos días de espectáculos musicales variados y de calidad, con centenares de artistas en los escenarios, que convocaron un público muy numeroso y entusiasta, no solo proveniente de la capital, sino también del interior. Y en esa agenda tal vez lo más innovador ocurrió el viernes con la presentación conjunta por primera vez de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y la Banda Sinfónica de Montevideo. Cada una ubicada en su escenario a pocos metros de la otra y coordinadas por sus directores, las dos formaciones recorrieron un repertorio de piezas célebres de la música clásica internacional y también de la música uruguaya ...con varios intérpretes invitados según los temas. La producción se complementaba con números de danza... ...y otras expresiones artísticas... ...iluminación especial e ilustraciones gráficas... ...en tres pantallas gigantes. Por último, la locación elegida en la playa del Cerro frente al Parque Vaz Ferreira también se salía de, de los libretos habituales y generaba un ambiente muy singular y mágico sobre todo porque el tiempo se acomodó se portó bastante bien aunque algo de viento había. Todos ustedes seguramente escucharon o leyeron la promoción previa de ese concierto doble pero no necesariamente... Eh, escuchando o leyendo eh, esa promoción uno se hacía la idea, uno podía imaginar cómo sería. Bueno, ahora que ya ocurrió, ahora que el resultado impresionó también y con la ventaja de que hay un video en YouTube disponible para repasarlo, vamos a conversar con tres de sus responsables, entre otras cosas para averiguar cómo fue por dentro esta experiencia. Están conmigo acá Martín García, director de la Filarmónica desde enero del año pasado, ¿no? Desde enero de 2022. Exactamente. Bienvenido Martín. Muchas gracias. Está también el otro Martín, Martín Jorge, director de la Banda Sinfónica de Montevideo, pero en este caso por teléfono. Buenos días, Martín. Buenos días, ¿cómo están? ¿Dónde te encontramos?
1: Eh, estoy... En el nordeste de Brasil camino a Fernando de
0: Noroña. De, ah, este de, vacaciones. Sí, <risa> de bueno, vacaciones. Acabas de saciar la curiosidad de, de tus amigos acá que eh, se preguntaban qué había sido de tu vida.
1: <risa> no, 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 Aprovechando después de, 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 este, de este concierto del viernes, que, que, que fue un hito muy grande en, en nuestro quehacer a unos días de vacaciones.
0: Bueno, y por último saludo aquí en Estudios a Igor Yebra. Bailarín, coreógrafo, profesor Que fue director artístico del Ballet Nacional del Sodere Entre 2018 y 2020, ¿no? Así es ¿Y que últimamente en dónde andaba?
2: Pues últimamente estaba en una obra de teatro Haciendo el beso de la mujer araña Junto a Eusebio Poncela eh, Hemos estado un año y medio de obra de teatro Más de 100 funciones eh, La verdad que otra, otra nueva experiencia Para añadir a mi currículum Muy interesante Y que me ha divertido mucho Y he aprendido una barbaridad
0: ¿En eso estabas cuando te convocaron para esta producción? En eso estaba. ¿Y te vas a quedar unos días más todavía? Me voy a quedar, sí, sí, me voy a quedar unos días, bueno. disfrutando del verano y el calor. Vamos por partes. ¿Qué, ¿Qué les parece si en principio hacemos una aclaración, una, una explicación para los oyentes a propósito de qué son estas dos orquestas o estos dos conjuntos eh, y en qué se diferencian? No sé cuál de los dos Martín arranca.
3: Bueno, siempre es, siempre es una pregunta... Primero, ¿qué diferencia hay entre filarmónica y sinfónica? Exacto. Y después, ¿qué es, ¿qué es la banda y qué es la orquesta? Eh, bueno, la, la banda sinfónica y la orquesta filarmónica son los dos organismos sinfónicos de la ciudad de, de Montevideo. Eh, la, la orquesta filarmónica es la heredera de la orquesta sinfónica municipal, eh, Cambió de nombre y, y agrandó sus filas a principios de los años 90 sí. y luego un, un poco más en la década de los, de los 2010. Y es eh, una gran orquesta sinfónica que tiene todos los instrumentos eh, de las distintas familias, los violines, las violas, los chelos, los contrabajos, los vientos, este, eh, y tiene la, la integración propia de las orquestas del repertorio mm. eh, clásico y de las de las grandes orquestas sinfónicas del mundo. Eh... Y
0: la banda sinfónica, vamos a preguntársela sí. a Tutocayo Martín Jorge, ¿qué es esa otra eh, orquesta eh, o eh, conjunto?
1: La, la, la banda sinfónica, igual yo creo que habría que hacer primero una, una diferencia que tiene que ver con los apellidos, que vos preguntabas, que es la pregunta más común de la gente, ¿cuál es la diferencia entre una sinfónica y una filarmónica? Y esa, esa, esa pregunta es eh, ninguna, simplemente son dos temas semánticos que pueden a, acompañar a lo mismo. Eh, en el caso de la banda, creo que la, la gran diferencia con la orquesta, vienen emergen de tradiciones distintas como ensambles musicales, y la, la diferencia más obvia es que las orquestas tienen una mayor cantidad de instrumentos de cuerda que otros tipos de instrumentos y las bandas tienen una mayor cantidad de instrumentos de viento.
0: Ah, hay un, eso, hay un equilibrio distinto en la composición, digamos. Hay
1: un equilibrio distinto en, en, en la composición. De hecho, eh, nosotros en los músicos, ahora seguro que Martina dice, va a ser una sonrisa cuando yo diga esto. Tenemos como una especie de Biblia, de, de esta enciclopedia británica que se llama el New Grove Dictionary of Musical Musicians que desde hace más de 100 años es como la, la palabra maestra sobre qué es y qué no es en música, y el, el Groove define a la orquesta como un ensamble de instrumentos de cuerda de la familia de violín más contrabajos, a los cuales se suman distintos instrumentos de viento y percusión. Pero eso eh, implica que la orquesta tiene una homogeneidad en un sonido que se lo da la cuerda frotada, los violines, las violas, los chelos, los contrabajos. La banda, al tener mayor cantidad de instrumentos de viento, e incluso incluye algunos que no tienen las orquestas, como pueden ser, por ejemplo, los saxofones, tiene una mayor heterogeneidad de sonidos. Uh -huh. Y si bien en las orquestas eh, su estabilidad o su composición estable o su, su, su cantidad de instrumentos y sus repertorios ya, ya están establecidos hace más de, de 150 años, o sea, digamos tiene ahí, no sé si comparte, alrededor del siglo XVIII ya se establece lo que hoy consideramos una orquesta sinfónica, después simplemente va creciendo en cantidad de músicos según las dificultades de repertorios. Las bandas que en su momento estuvieron muy vinculadas a, al desarrollo de la música militar, que fueron pensadas y se desarrollaron instrumentos específicos como el saxofón para poder tocarse a caballo y que se pudiera sonar mientras estaba montado, va teniendo distintas transformaciones y pasa a lo que se llaman las bandas de concierto, que nosotros llamamos las bandas sinfónicas, que es cuando la banda deja de tener esa tarea de acompañar un desfile, de acompañar un motivo militar, y se sienta en la sala de concierto, y su conformación también parece cambiar y se termina de establecer a mediados del siglo
0: XIX. Muy interesante toda esa explicación, creo que fueron aclarando varias dudas que yo por lo menos tenía, y me imagino que, que el público también. Pero para terminar esta introducción, hay, hay diferencia en la cantidad de miembros, ¿no?, eh, ¿La Filarmónica tiene 100 integrantes? Tiene
3: prácticamente 100, 100 integrantes. ¿La banda, ¿Ya? corregime Martín, unos 70?
1: Sí, 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 72, 74.
0: Y la última pregunta. Nú, ¿eh? numa,
1: numa, sí que es un número, nunca me termino de acordar si hizo 72
0: o 74. Y la última pregunta. ¿Hay diferencias en los repertorios que interpreta una, interpreta la otra?
3: Bueno, digamos que la, la orquesta, eh, lo, lo que es una orquesta propiamente, que es. Como, como, eh, como recordaba Martín a partir de la, de la definición del, del New Grove eh, que sería el, el, el ensamble de, la, de, de, de cuerda con, con, con los demás instrumentos que se agregan digamos que va, va de la mano del desarrollo del, del, de lo que hoy es el repertorio canónico, clásico mm. sinfónico, digamos eh, la banda es cierto que estaba, estaba unida a, al, al desarrollo de la, de la música y de la vida militar pero luego se, se expande a, a, y se transforma por ejemplo en, en lo que son la, son son las bandas de concierto eh, hay una una heterogeneidad eh, me parece que que hasta en el propio origen del, del, del ensamble eh, y por ejemplo la 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 banda sinfónica de nuestra ciudad al, al momento de, de, de que se crea, uno de los objetivos era llevar el repertorio sinfónico por los distintos barrios, tocar al aire libre.
0: Ajá.
3: Eh, Una cosa
0: más itinerante. Más
3: itinerante, pero, pero con un repertorio que estaba, eh, digamos, anclado en el repertorio clásico, trasladado, transcripto para, para, el, para el grupo de instrumentos mm. mayoritariamente de viento. Mm.
0: ¿Termina siendo la, la banda eh, el conjunto que va más por el lado de la música popular? ¿Se da eso también? Martín.
1: Martín. Eh, muchas veces eh, la, la, la palabra de bandas se, se, se utiliza también, o sea, es una, es, es una de esas palabras en música con múltiples significados, que de, desde la banda de música popular hasta la banda de rock, hasta la banda que yo armo con, con mis amigos según lo que toque. Eh, yo creo que la, la heterogeneidad de su composición instrumental y, y las tradiciones de donde mana le permiten ciertas flexibilidades que también tiene que ver mucho con la cantidad de músicos, la, la tipología de músicos, si se establece como una banda de concierto no, como es el caso de la banda sinfónica de Montevideo, que esa evolución que las orquestas tuvieron del siglo XVIII ya terminó para las bandas alrededor de 1950, ya se estableció lo que es una banda sinfónica, cuántos de cada instrumentos, y eso aúna varias tradiciones. Por un lado esta tradición que decía Martín, que es la tradición de, la, de las transcripciones, es decir, obras que fueron pensadas para otros ensambles, como orquestas, se reescriben para los instrumentos de la banda. Y como bien señalaba Martín, así surgió nuestra, nuestra banda sinfónica en 1907. Cuando Montevideo se empieza a expandir, empiezan a crearse los primeros paseos públicos, parques públicos, se crea el Parque Urbano, el Parque Rodó, la Playa Capurro, el Prado Oriental, y se necesitaba música, y en 1907 la música era en vivo o no era, y es donde se crea esta banda. ¿Y bueno, qué, qué se escuchaba en ese momento? Y, y Se escuchaba mucha ópera italiana, se escuchaban algunos pasajes muy representativos de música de Beethoven y bueno, ¿qué se hacía? Se readaptaban, se transcribían esos pasajes para estas bandas. Y esa herencia, que la siguen manteniendo hoy las bandas de concierto, de tocar transcripciones, piezas originales para orquesta, en espacios distintos a los que podrían llegar las orquestas, también la banda genera lo que llamamos en música, capaz que es muy técnico, mayor presión sonora, mayor volumen, toca más fuerte porque tiene mayores instrumentos de viento, parece hacerla más idónea para los conciertos al aire libre, algo que después la tecnología vino a cambiar. Y a partir de 1950 también desarrolla un repertorio propio, único para esa conformación que se establece de banda sinfónica, con nuevos compositores, nuevas composiciones, que todavía no sucede lo, lo mismo, todavía no sucede que se transcriban para versiones de orquesta, aunque hay algunas que, que sí, que sí les pasa eso.
3: Con respecto a la música popular, hay un, hay un elemento adicional, y es la relación de las, de, las orquestas, de las orquestas sinfónicas, como es la Filarmónica de Montevideo, con el repertorio popular. Eh, y esto es transitado el, el siglo XX, eh, la formación sinfónica se, se incorpora eh, un poco de la mano del surgimiento de los grandes estudios, primero de cine, eh, y de la mano de compositores de la tradición europea, de una tradición neorromántica que no encontraba lugar en el escenario porque porque la música que se estrenaba a nivel de concierto se, bueno, se rompió una tradición y se estrenaron otras cosas, estos músicos encontraron un lugar en el cine y la y la orquesta sinfónica con, con este ensamble de cuerdas y con los más instrumentos eh, pasa a, a ocupar un, un lugar adicional en el, en el imaginario auditivo mm. de la gente y en, la, y en las programaciones. Eh, más recientes Y el caso de la filarmónica es muy notorio Sobre todo a partir de la impronta de Federico García Vigil En los 90 uh -huh. Con la creación de programas como Galas de Tango, uh -huh. etc eh, La incursión y la incorporación De repertorios populares eh, Que en algunos casos es muy natural Sobre todo en el caso del tango Porque lo único que tenemos que hacer es poner bandoneones Y ya tenemos la orquesta
0: O sea que la música popular va en las dos orquestas En definitiva exacto No, sí. no hay una separación sí sí, sí 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 Miren para cuánta información ¿Para cuánto antecedente y explicaciones dio esa pregunta tan inocente de cuál es la diferencia entre la filarmónica y la banda sinfónica? Igor, ¿cómo te fue? ¿Aprendiste?
2: Bien, no, no, yo, me ha interesado mucho la respuesta, Aprende un montón. Eh, me da envidia porque en el ballet no suceden esas cosas. Eh, estaría bien también eh, tener diferentes ensambles.
0: Entonces, bueno, entendido de qué se trata, eh, ¿qué son estos dos? Sujetos que son estos dos cuerpos este, estables de la Intendencia de Montevideo, viene la pregunta de cómo pergeniaron esta idea de la presentación en conjunto. No hay antecedentes, se habló mucho de eso en estos días, ¿no?
3: Sí, hasta, hasta, que, hasta que no lo vimos, no lo, no lo creímos.
0: Eh, y, sí.
1: y, y buscamos antecedentes. ¿eh? Sí, sí. Hicimos los deberes.
3: Es verdad. Eh, bueno, a veces estas... Los grandes proyectos surgen a partir de propuestas inocentes. A nosotros lo, lo que se nos, se, se nos pidieron las autoridades fue, tenemos un espectáculo que va a ser el 19 de enero, que va a ser el inicio de, de celebraciones eh, a partir del por el proceso fundacional de, de la ciudad. Eh, queremos que en ese evento, en ese acontecimiento, estén la orquesta filarmónica y la banda sinfónica. Ese fue, esa fue la primera la primera coordenada que recibimos eh, en algún momento tuvimos que empezar a, a definir qué era lo que íbamos a hacer dijimos bueno eh, no hay no hay una música fundacional de montevideo no hay mm. música sinfónica en el origen de la ciudad mm. en todo caso aparece sobre sobre finales del, del siglo XIX surge lo que podría ser una, una vida orquestal o, Propiamente dicha, ¿no? que se, se empieza a definir lentamente y luego okay. se consolida a comienzos de, de, del siglo XX. No, no hay un repertorio propio sinfónico, por lo menos de esa época, entonces empezamos a barajar distintas opciones y bueno, en un momento dijimos: vamos a armar un repertorio que nos parezca que sea potente, que podamos presentar nosotros como un, como un concierto que sea atractivo, ver luego en qué podemos interactuar, esto lo, esto lo toca la banda, esto lo toca la orquesta, esto lo haces vos, esto lo hago yo, acá capaz que podemos interactuar, después vemos cómo, y, y fuimos armando un, un, un boceto en esa dirección, como dice Martín, no hay antecedentes, no encontramos, no encontramos nada, la audiencia si, si encuentra algo que, que manda, nosotros no encontramos, y, y creamos esto de cero, como, como el compositor Joseph Haydn decía, no, no tuvimos más remedio que ser originales. <risa>
1: Creo que para, para complementar lo que dice Martín, en ese punto de partida, en ese, en ese gran desafío, eh, hu hubieron dos, eh, eh, do, dos, dos, no sé si llamarlos pilares o dos cosas que tuvimos como guía. Eh, por un lado, la, eh, que, que en eso creo que fuimos muy, muy empáticos en muchos momentos, y si no Martín vos, vos corregime, decir si Montevideo, que es una ciudad única de tener eh, una orquesta filarmónica, una banda sinfónica, que muchas veces nos preguntan, pero si es lo mismo, ¿por qué tienen dos? ¿Por, por, por, ¿Por qué no los juntan uno solo? ¿Por qué no existe uno solo? La respuesta más obvia que siempre damos es, los conciertos de la filarmónica están llenos, los conciertos de la banda sinfónica, en tanto descentralizados como en de el teatro, están llenos, precisaríamos uno más todavía, seguramente, y esos conciertos estarían llenos. Pero uno de los puntos de partida fue, bueno, si Montevideo tiene dos, tenemos que mostrar dos porque primero hacemos un escenario bien grande y se juntan todos, entonces vamos a ver una, una orquesta grandota o una banda grandota y acá la, el, el desafío era mostrar los dos cuerpos, los dos elencos. Entonces un punto de partida fue, se necesitan dos escenarios y creo que la, la primera mirada fue, dijeron, están locos los dos, o sea, no, como dos escenarios? No, no tiene sentido. Bueno, si no logramos eso, no, no vamos a lograr visibilizar los elencos que tiene Montevideo y su potencial. Y lo segundo fue, fue un, una pista musical, también dentro de, de, de esta selección, de bueno, ¿qué, qué antecedentes en música hay, qué compositores escribieron pensando en que una orquesta y una banda sonaron juntos, y ahí tu, teníamos dos caminos. Primero una obra muy emblemática, que fue la que terminó el concierto en 1812, que creó el compositor Peter Tchaikovsky, donde, eh, tratando de evocar una batalla entre rusos y franceses, hacia el final de la obra, una obra este, de, de, de gran porte, de gran carácter, aparece el sonido de la banda complementando el de la orquesta de alguna manera, para darle más brillantez, más robustez, y una obra que fue pensada originalmente para ser tocada al aire libre. Y en lo segundo, una tradición eh, que tiene que ver con la ópera italiana, que es algo muy, también muy querido, muy muy, muy en el corazón uruguayo y de donde se desarrolló mucha de la música sinfónica en Uruguay a través de, de la ópera italiana y los inmigrantes, es muchísimas óperas italianas del repertorio belcantista fundamentalmente, para bueno, los que conocen las óperas de Bellini, de Donizetti y de Verdi, suelen tener un número que se llama, o una, un fragmento donde se incluye la banda interna, donde la orquesta en el foso alterna con un ensamble que, que, que varía, que se siente que viene de atrás del escenario para... Eh, yo, por ejemplo, en Macbeth se siente la banda interna para simbolizar que el rey está llegando y se sienten instrumentos que vienen de atrás del escenario, en Rigoletto se siente la banda interna cuando hay una fiesta, en la Traviata se escuchan los valses desde lejos, y la más impresionante de todas esas bandas internas es la de Aida, la de la última gran ópera seria de Verdi. Y entonces dijimos, bueno, tiene que haber dos escenarios y estas dos obras tienen que estar.
0: Pero bueno, después estaba... Eh, claro, estaba la duda de, de, de cuánto tocaban juntos, de cuándo tocaban separadas las, las dos bandas, eh, de cómo se disponían físicamente, ¿no? Eso de los dos escenarios. Eh, finalmente se optó por una solución en la que hay... Hubo, perdón, eh, dos escenarios grandes, techados uno al lado del otro, pero no paralelos, o sea, no estaban los dos exactamente de frente al público, sino que formaban un ángulo, y entre los dos y hacia adelante quedaba conformado un tercer escenario que utilizaron, entre otros, los bailarines. Ahora le voy a preguntar a, a Igor. Ese detalle de que los dos escenarios de las dos orquestas tuvieran en ángulo fue, supongo, fundamental, porque eso les permitía a su vez a los directores verse, ¿no?
3: Bueno, ahí hubo una, una solución también de orden técnico y de la, de, de la propia construcción del escenario eh, el lugar, el, el emplazamiento del escenario también fue todo un tema y, y que transitó buena parte del, del año pasado y, y, la, y, el, y el ángulo y la, la forma que adoptó este escenario doble eh, terminó siendo una, también una... Una, una decisión de orden técnico para viabilizar este, este monstruo mm. que, que no existía. Como decía Martín, una opción era juntar 200, más de 170 músicos en un escenario y mezclar todo. La otra era precisamente eso, visibilizar ambos el Entonces, bueno se, se, se encontró esta solución y el hecho de que estuvieran inclinados para nosotros, o por lo menos para mí, hasta que llegamos al lugar, yo no sabía si... si esto nos iba a permitir vernos más en, entre, entre Martín y yo, o vernos menos, poder interactuar más o menos. Y, y de hecho contamos con un apoyo eh, a nivel a nivel visual con, con pantallas yo, yo veía a Martín a través de un monitor y él y él me veía a mí después en el concierto yo, nos, Martín, yo creo que lo miré dos veces sí, el monitor no mirábamos de costado sí, yo también
0: me, sí. me, me, me daba vuelta y te miraba vos directamente sí, exacto, sí. sí, sí porque de sí. hecho podían verse sí. Sí, si y, giraban se veían y, este, los músicos no el, el resto de los músicos no estaba cada uno dentro de, de, de su espacio y tenía
3: ¿no? como referencia la, la mano del director y una cosa importante porque es distinto el formato que adquirimos cuando ensayamos, ese fue otro tema. ¿Dónde, ¿dónde, metemos todo ¿Dónde metemos nosotros para poder ensayar todo esto tan grande? Ensayamos en el ballroom del, del Radisson, aquí donde, donde estamos. Eh, y bueno, por el espacio nos obligó a, a ubicarnos de otra manera. Hay fotos de esto que van a quedar, yo creo, para siempre como una curiosidad, con los elencos enfrentados y los directores eh, espalda con espalda. Ah, eso es pues sí. más complicado todavía. Eh, bueno. Eh, nos permitió armar musicalmente el espectáculo en, eh, en estos ensayos y trasladarlo al escenario. Y, y bueno, cuando escuchamos ese primer ensayo acá en el, este, en el, en el, en el Radisson, dijimos, funciona.
0: Ustedes, quienes están escuchando del otro lado del receptor, ¿ustedes estuvieron el, el viernes allí en la playa del Cerro? ¿O ustedes siguieron la, la emisión en televisión, concretamente la de TV Ciudad? ¿O vieron después, porque el video está disponible, vieron después la grabación? ¿Cuáles fueron sus impresiones? Nos interesa tener ese feedback, porque ahora vamos a continuar y vamos a incorporar a Igor para conocer... De qué manera se complementó eh, el trabajo de las dos orquestas de la, de la Filarmónica y la Banda Sinfónica con, con lo visual.
1: ¿Tenéis un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al triple
0: Estuvo espectacular, un, un tipo de producción que debería repetirse. Felicitaciones, dice Ana. Muchas gracias. Repetirse. Igor sonríe allí, <risa> es flor de desafíos, esa, esa alternativa, ¿no? José dice, gracias, vivo en el cerro. Para mucha gente que no tiene para una entrada fue aquello una maravilla. Eh, otra vez ya no tengo palabras para agradecer a ambos Lo que lograron con sus músicos De vuelta aparece el término maravilla, grandiosidad Lo vi por televisión a muchos kilómetros de distancia Y mi emoción fue tremenda, señala Laura El espectáculo del viernes de noche en la playa del Cerro Donde tocaron juntas por primera vez La orquesta filarmónica y la banda sinfónica de Montevideo resultó innovador y de alta calidad. grandes dimensiones y localizada en un escenario no convencional, aquella producción abrió la celebración por los 300 años de la ciudad y recibió al final una larguísima ovación del público. ¿Cómo se gestó esa experiencia? ¿Cómo la vivieron quienes la concibieron y dirigieron? Estamos esta mañana en Perspectiva conversando con Martín Jorge, director de la Banda Sinfónica de Montevideo, Martín García, director de la Filarmónica y también Igor yebra bailarín, coreógrafo y profesor que fue invitado a complementar la música con las expresiones artísticas, por ejemplo, por el lado de la danza. Acá estamos evocando otro de los momentos del espectáculo cuando la música ya era no. uruguaya, ¿no? Música uruguaya, pero claro, música, ¿cómo decirlo? Música culta uruguaya con raíces populares. Llorés Lamarque Pons, ¿no? Marque
3: Pons, eh, además de, 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 de compositor serio, este, una figura, un pianista de cabaret, una figura de la radio, un, un divulgador importante en su momento, y esta es la primera obra eh, sinfónica con tambores de candombe eh, incorporados al, 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 al conjunto.
0: Fue todo un shock en su momento, ¿no? En, en la historia musical uruguaya.
3: Sí, sí. Bueno, en, en este caso lo que, lo que escuchamos, eh, eh, Martín, es una, una transcripción para banda
1: realizada, realizada por ti. No, esta no. Esta es una realización que hizo Miguel, Miguel Pose, el anterior director de la, de la banda sinfónica, hizo una transcripción de la suite de ballet según Figari. Este es el cuarto movimiento de la suite, es esa obra de la que ustedes hablaban, que justamente se llama Candombe, que está inspirado en alguno de los cuadros que se llaman Candombe de, de Figari, con lo que cierra el ballet. Y, y aparte tuvimos nada más y nada menos el honor en la, en la banda de que la cuerda de tambores estuviera integrada por, por tres generaciones de la familia Núñez, encabezada por el, el Lobo Núñez, un referente del mundo de Candombe, junto con Camilo y con Fernando, con su hijo y con su nieto, que fue un gesto, un gesto hermoso tenerlos ahí tocando con nosotros.
0: Vamos a Igor. ¿Cómo eh, se produjo tu incorporación a este proyecto?
2: Pues bueno, de, de locura. Eh. Como todo el proyecto en sí, una locura maravillosa. Yo estaba tranquilamente ahí en medio de una obra de teatro y recibí una llamada, en este caso de Martín Jorge, que me habló un poco del del proyecto y me dijo a ver si me apetecía involucrarme y bueno, como yo estoy un poco... Me gustan los retos y los desafíos y amo además eh, Montevideo y Uruguay en general me pareció una, una cosa única, ¿no? Y pues esto es una cosa única como se ha demostrado y, y bueno, decidí incorporarme eh, y como lo han contado, o sea, lo que teníamos era un, un guión musical maravilloso que la verdad a mí me ha ayudado mucho el pero tampoco había mucho más, había que darle un sentido y había que darle un, un hilo conductor y contar una historia. no Estábamos celebrando y a mí me parecía interesante pues, bueno, contar una trayectoria de cómo se genera y cómo se crea una ciudad en, en 300 años. ¿no? Y para eso eh, fue de gran ayuda el, el trabajo en, en, las, en las pantallas, todo lo que se hizo digitalmente en las pantallas que bueno en, en la grabación de televisión no se pudo aprecia, apreciar muy bien y ahí lo que hacemos es contar una historia a través de la música no cómo se crea como por ejemplo pues bueno con ese amanecer eh, maravilloso que además eh, con la música de Zaratrusta va perfecto luego cómo se crean a través de, de las líneas los, los trazos de una ciudad en, en mapas después cómo se van formando las, las calles cómo se van ...formando los edificios emblemáticos... ...hasta que llegas a lo que es una ciudad... ...que es, es su alma, ¿no?... ...y ahí venía perfecto toda la parte de la música uruguaya... ...con el cantón, el tango, el, el malambo... ...y luego pues bueno, y luego cerrarlo con, con la gente, ¿no?... ...y cerrarlo con la gente que es quien conforma... ...y hace una ciudad... ...me parecía que era bonito hacerlo con bailarines, ¿no?... Eh, ...que además es el campo, el campo mío directo... ¿Y cómo y ahí... se seleccionó a
0: los bailarines?...
2: Bueno, fue complejo porque además estábamos en, prácticamente yo empecé a trabajar aquí el, el 2 de enero, o sea, entonces la mayor parte estaban de, de vacaciones, ahí tengo que agradecerles a muchos de ellos que dejaron las vacaciones para, para venir, ¿no? Y a mí me parece... Entre
0: pareció... paréntesis, ¿las dos orquestas también estaban teóricamente de vacaciones?
2: Bueno, eh, enero es un mes este,
3: histórico de, de licencia de, de toda la vida, uh -huh. y en este caso, este, bueno, fue la primera actividad en enero, yo creo, que en, en la historia de por lo menos de la orquesta. De, Quería de, de ambas, hacer una de ambas. cotación. Sí, perdón, Martín.
0: Martín, Jorge, en la historia de ambas.
3: Quería hacer una acotación en lo que decía Igor recién, porque, mejor hecho una, una interrupción, porque Igor, tú hiciste una, una intervención sobre el repertorio musical, agregaste una, una pieza muy ah, interesante. También.
0: A ver. Sí,
2: ¿no? hice una, una, una intervención porque me parecía, me parecía bonito, ya que yo soy vasco y vengo de ahí, hacer ese guiño a, a Zabala, ¿no? Entonces, bueno, pues después de la primera pieza de, de Zaratrusta el, a, a, añadimos el agurra, que es el saludo que los vascos, y además te lo, lo bailan los intendentes, hacen eh, cuando ocurre un acto oficial, ¿no? Eh, me parecía un, un guiño bonito y que un bailarín además lo, lo bailara, ¿no?
0: Pero yo te había preguntado a propósito de los, los, los bailarines. bailarines. Sí,
2: bueno, ahí lo que quise... Es, es hacer lo que es eh, mostrar la diversidad de una ciudad también, ¿no? Y entonces, bueno, pues contacté con todo tipo de bailarines y, y hacemos una muestra, pues bueno, hay bailarines de danza clásica, el, el número de Malambo que me parecía maravilloso y lo bailaba un malambista junto a una bailarina de breakdance, eh, sí. uno, una pareja estupenda El número que
0: de Malambo, aclaremos, este, este formaba parte de, de, del espectáculo cuando se recurría a la obra de Ginastera, ¿no? La, la obra mm. Estancia de, de Alberto Ginastera. Sí,
3: sí, el... El, el malambo, la danza final de ese, de ese ballet, que fue uno de los números en que dijimos acá alternamos, nos hacemos, hacemos un ping pong de, de escenarios, eh, vos hacés esta frase, yo hago esta otra, eh, y bueno, hasta, fue de esas cosas que hasta que no la probamos no, no sabíamos cómo iba a ser, y funcionó magníficamente. En este Muy caso, divertido. un
0: compositor argentino, ¿no? Ahí ya no estábamos en, en, en Uruguay, sino que cortábamos con el Río de la Plata. Sí,
3: queríamos una música de, de inspiración, este, podríamos decir, del campo, que tuviera gran brillo, vértigo, virtuosismo orquestal. Eh, nosotros adolecemos un poquito de eso porque, la, por ejemplo, las, las grandes obras sinfónicas de Eduardo Fabini que son maravillosas y que, y que forman parte de, un, de, nuestro, de nuestro interés y nuestro repertorio permanente que estamos grabando además eh, no tienen mm. la espectacularidad que buscamos
2: para, para este espectáculo
0: Seguimos con Igor, entonces No, ahí
2: por ejemplo, a mí me ayudó eso el, el saber que estaban en ese mismo número estaban las dos, la, la orquesta y la banda se, se compartían el número a mí me ayudó, por ejemplo, pues para que me viniera a la cabeza el que hubiera ese, ese compartimento también en, en la danza ¿no? una bailarina de break, que no tiene nada que ver con un bailarín de, de malambo que además tuvo gran dificultad con, con las bolas, con el viento que había o sea, tuvo vale, que cambiar pues con las voladoras. Tuvo que cambiar, <risa> tuvo que cambiar el número eh, y todo lo que tenía que golpear el suelo lo tuvo que hacer aéreo ¿Sí? por, el, por el viento. Sí, o sea, el tapete esa era de otra pregunta que
0: yo les iba a formular. ¿Cómo los había tratado el viento, en definitiva? Porque en la tarde el viento estaba bravo, uh. se veía en, en los preparativos, eh, después aflojó pero no desapareció del todo, se notaba en, en cómo se movían las telas de, detrás de cada uno de los dos escenarios, de esas dos, entre comillas, carpas, pero por lo visto esa protección no alcanzó eso no fue suficiente bueno yo diría
3: a veces los dioses acompañan y en este caso ocurrió porque de, por ejemplo el día que llovió terminó el escenario llovió de madru, terminó el ensayo y llovió de madrugada y en el caso de los escenarios el, lo que a, a, a mí me pasó que cuando sentía el viento cuando nos acercábamos al, al cerro que me, me preocupaba se se armó de una manera tal, cubriendo con, con telas determinadas este, eh, determinados espacios que quedaban en, en, en la estructura, que no, no había corriente arriba del escenario. Uno tiene miedo por estos sí. conceptos al aire libre, por los instrumentos son muy delicados, sí. las maderas se pueden quebrar, etcétera. Y no lo, no lo padecimos arriba del escenario. Por eso me llama la atención lo que, lo que dice digo porque no nos enteramos del problema iris? del no, bailarín. Sí. Eh, es más, cuando llegamos
2: una hora antes, el, el, el tapete de danza, lo que se pone abajo, eh, era, era como el mar, o sea, se levantaba del, del suelo de una ah, manera increíble. Claro. Y durante la función también se estaba levantando, entonces, eh, ya te digo, él no podía golpear cuando saltaban los bailarines, no, no tenían la certeza, o sea, la visual no podía saber dónde estaba el suelo porque sabía, sabía, se le estaba levantando unos centímetros. Pero bueno, son cosas del directo y de la magia del espectáculo que afortunadamente eh, luego funcionaron muy bien.
0: Y entonces para completar, digamos, el, el concepto de lo que decidiste armar, lo que propusiste desde el punto de vista visual...
2: Bueno, al final era, eh, era contar eh, esa historia utilizando, utilizando la, la música que en ese aspecto estaba muy, muy bien elegida, no porque estén allí, se lo dije.
0: Y luego, Incluso con artistas de la zona, con bailarines de la zona.
2: Todo era, toda era gente de aquí. Eh, yo, yo, soy, yo, yo también soy, soy, me, me siento un, un uruguayo más.
0: No, pero no me refería al cerro, en particular al cerro.
2: Sí, no, y luego estaba la, la incursión de, de las niñas de la escuela de Rincón del Cerro que Para mí eso pues bueno fue una, es una maravilla porque es una historia más que siempre la cuento. Eh, bueno Cuando yo dirigía el ballet nacional hicimos un, una cosa que se llamaba el, el, el BNS en expansión y queríamos llevar el ballet, pues como, como contaban con la orquesta y la banda, a lugares donde no van tanto. ¿no? Y entonces fuimos allí. Allí eh, les lancé la propuesta a los vecinos, viendo un localcito que tenían de por qué no lo, lo arreglaban y creaban un, una escuela de danza y daban danza a los niños, bueno... Eso germinó y a día de hoy eh, esas, esas niñas eh, están trabajando, hacen ballet, se lo pasan muy bien y la prueba está que cuando salieron ahí el escenario se robaron la noche. ¿eh? Yo lo siento decirlo por las orquestas, pero la niña nos no robaron la noche, o sea, era una,
0: era una maravilla. Martín Jorge, ¿qué dice por, por qué esa carcajada eh, de ahí.
1: No, porque tiene, tiene, tiene razón, Igor, que era uno de los momentos este, más, más especiales. Lo fue desde el primer ensayo, desde que lo vimos juntos, eh, que, que salía en una obra, aparte tan emblemática como son las variaciones sinfónicas de Rada de, de García Vigil con esta música tan, tan conectada con nosotros, con, con, con esa personalidad de, de Federico tan presente a través de la música, eh, de, desde el primer ensayo que salieron las niñas, que, que, que había alguna gente mirando, porque cada día llegaban más vecinos al Parque Bafarreira a ver los ensayos nuestros a la noche, y, y las niñas sacaban una sonrisa de todos los músicos que las veíamos, y un aplauso muy espontáneo de toda la gente, entonces ya sabíamos que, que iban a robarse la noche, está ¿no? muy bien que, que, que sean
0: ellas. Vamos a ver, escuchar algunos segundos, por lo menos, de ese momento de la noche. decían, es Variaciones sobre un tema de Rada de Federico García Vigil ¿no? Esto es a propósito de una canción de Rada, ¿no? El candombe palfato, un candombe palfato en esa transformación que hizo García Vigil eh, en la que se acercó al bolero de Rabel ¿no? Una cosa por el estilo Sí,
3: es una idea <risas> bastante genial eh, Federico que, que fue maestro de Martín Jorge y mío, eh, incursionó, sobre todo en su época más joven como compositor, luego cuando se hizo famoso como director, creo que bastante menos, y esta es una de las obras que hizo cuando ya era un, un director, digamos, consagrado, eh, y, y la idea, en verdad, es, es, es muy, muy original y muy interesante, que es tomar la estructura del bolero de Ravel, que tiene el, el, el ostinato con el tambor. En este caso, lo hace, es, lo hace, el tambor hace un ostinato, pero con el, con el ritmo de marcha camión de La Murga. Y pone, un, en lugar de la larga melodía de, de, del bolero, está un, una melodía muy larga y muy, muy linda de Rubén Rada, que la trata, del punto de vista orquestal de la orquestación, Tal como lo hace Rabel, con los mismos grupos sí. de instrumentos, los mismos instrumentos.
0: Es nuestro bolero de Rabel.
3: Nuestro bolero de Rabel. Y Federico decía, cuando, cuando, dice, cuando yo era joven, yo no quería ser director, yo quería ser orquestador, quería ser como Rabel, por eso me fui a estudiar a Francia.
2: Y funcionan muy bien. Sí,
3: realmente que sí.
0: Carga, por supuesto, como corresponde al, al bolero. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura concretamente?
3: Eh, esta versión duró unos 10 unos minutos, mm. eh, capaz que un poquito menos. Hay un, un solo de batería de Murga en el medio. Aparece una, una, una batería. Eh, y, y es una obra que, tal como, como, la, como la obra de Ravel en este caso, también podemos ver los, los solos y las intervenciones de cada uno de los instrumentos de la orquesta. es ¿no? Muy interesante.
0: La, la batería de Murgo justamente. Martín Jorge. Que ahora que,
1: que Martín estaba diciendo este, de alguna manera esta obra la, tan característica parte del periodo donde, donde fue compuesto tan postmodernista al utilizar la estructura del bolero, eh, yo creo que Martín merece un reconocimiento especial porque él también en un momento de la creación de este espectáculo tuvo una idea que, que bueno cuando, cuando, yo te contaba bueno te, tenemos que tocar este 1812 Tchaikovsky sabemos que tenemos que tocar ahí qué hacemos con el resto y Martín dijo, así como, como la sinfonía o la forma de una sinfonía tiene un arco musical que pasa por, por cuatro estados, por cuatro etapas, tal vez nuestro espectáculo tiene que seguir ese camino. Y, y con esa idea, que, que, que le levanto el centro para que él la responda, fue como, como se terminó armando este, este recorrido musical, que me parece una, una idea
0: brillante que tuviste.
3: No, Martín, no es para tanto. <risa> Muchas gracias. Los,
0: los Martín se llevan muy bien, por lo visto.
3: Sí. Eh... Bueno, en, en, esa, en esa gran hoja en blanco que teníamos dijimos, vamos a armar una estructura musical y sigamos la forma más vieja y más probada y, y, y que sabemos que va a funcionar que es tener una introducción, una primera parte potente una segunda parte reflexiva, que es el movimiento uh -huh. lento de la sinfonía uh -huh. una, parte dan, eh, una parte danzable, que sería el minué o el, o el scherzo y un final apoteósico, que es el final de la sinfonía y quedó de esa manera y, y, esta, y el candombe de la suite según Figari de la Marque y, y la, la obra de García Vigil y el Malambo conforman ese, esa, esa sección bailable, digamos, del, del espectáculo.
0: Igor, sobre Junto esta en particular... La
3: y, y la comparsita, perdón.
2: ¿no?
0: Sí, claro, la comparsita no, no podía faltar. Pero, Igor, ¿qué decía? No, que
2: efectivamente ya el, el, el guión de lo que era la partitura musical te, te facilitaba el poder contar eh, esa historia. Sí. luego ...tenía la complejidad que había que hacerlo en poquísimo tiempo... ¿eh? Mm. ...también la persona que hizo el vestuario, Cecilia... ...hay que agradecerle el trabajo enorme... ...porque ella al mismo tiempo estaba haciendo todo para el carnaval... ...o sea, fue, fue una, una locura eh, para todos eh, en, tiempo, en tiempo récord... ...por eso me reía cuando dijo alguien... ...y habría que volver a hacerlo... ...bueno, una no. vez hecho, se puede volver a hacer... <risa> ...pero ponerte otra vez a hacerlo... Eh, ...o sea, te dicen de nuevo, vuelves a hacerlo... ...y dices, pues tienen que ser eh, celebrando otros 300 años... <risa>
0: Enseguida volvemos a esta entrevista a tres voces, repasamos algún momento más del espectáculo del, del viernes de noche y mm, recogemos lo que los oyentes nos están haciendo llegar. ¿Querés ver cómo hacemos radio? La
1: mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de emperspectiva.net. En Perspectiva Emiliano Cotelo
0: Comentarios de los oyentes Una cantidad, todos en general Muy elogiosos ¿eh? Hasta alguno que eh, se avergüenza De ser tan elogioso Dice, me, me cuesta no encontrar este, Críticas para hacer en fin, este, en fin, acá por ejemplo Alberto dice, fue un espectáculo sublime Una lluvia de cultura Sobre eh, el pueblo, sobre la gente En un barrio como El, el Cerro Un barrio icónico este, dice Laura eh, de vuelta agradecimiento no tengo palabras para agradecer a ambos lo que lograron con sus músicos maravilla, grandiosidad eh, después lo del concierto en el cerro fue conmovedor la parte de la participación de las guitarras de Cita Rosa emocionante, un bálsamo al alma dice Roque que Sí, este fue uno de los momentos culminantes, ¿no? Desde el repertorio. Eh, la voz del propio Alfredo Citarrosa cantando en el escenario, cantando desde la amplificación. acompañado por la filarmónica y la banda sinfónica que tocaban en vivo, ¿no? Más las guitarras, más las guitarras, el cuarteto de guitarras encabezado por Julio Covelli. Claro, era como una bomba esto, ¿no? Una bomba emotiva.
3: Tremendo, <risa> tremendo. Esto es, eh, es fruto del, del espectáculo que, que hicimos en 2023 a Dayo, a Citarrosa. Con, con arreglos orquestales nuevos, con Covelli y su cuarteto de guitarras y con una tecnología que nos permitió eh, extraer la, la voz de Citarrosa con una calidad y con una, con una libertad para manejarla que es prácticamente como estar interactuando con el cantante. Esa
0: era una de mis preguntas. Eh, en la pista... Que ustedes utilizaron está solamente la voz de Cida Rosa no hay la instrumentación de la grabación original está solamente la solamente voz, la voz. Sí. Eh, en un
3: hay un antecedente un espectáculo que se hizo a principios de los 2000 eh, en calidades este, con, con, con medios técnicos muy inferiores y la tecnología que tenemos ahora nos permite nos permitió extraer la voz prácticamente de cualquier tema que quisiéramos incluyendo, incluyendo este y, y además la, se maneja a través de un, de un dispositivo eh, que permite cambiar la velocidad, permite, está, además cada una de las cuartetas está editada de manera separada, entonces eh, permite una, una espontaneidad en la interacción con la voz, el, el que opera la consola es, es como si fuera un músico de la orquesta.
0: Digamos. Sí, sí. Muy interesante esa parte tecnológica, pero el resultado, claro, el resultado era... Es un,
3: es un
2: golpe directo al pecho, es tremendo. <risa> sí,
0: un golpe directo al pecho, <risa> al mentón.
2: Sí. No, mira, mira que a mí, yo además fue, fue, se lo pregunté, le dije, ¿pero y qué vamos a hacer? ¿Esto va, va a ser solo la música? Y cuando me dijo, no, no va a sonar la voz, dije, tenía mis dudas porque no sabía ¿eh? y cuando vi lo, lo que se producía, eh, es impresionante.
3: Son arreglos musicales de Franco Polimeni magníficos sí. y lo pudimos hacer, además, está hecho con... Con el, con el apoyo, con el aval y en buena medida con, con la iniciativa del, del, bueno, del, del archivo cita rosa
1: y de, de los herederos.
0: Martín, Jorge, ¿tú qué agregas sobre esta interpretación en particular?
1: Yo comparto esa, esa mirada de Martín que era un, un, un golpe al pecho pero una caricia al alma al mismo tiempo. Era, era un momento propio de la filarmónica donde todos en el, en el escenario de la, de la banda nos sentábamos a disfrutar y a escuchar porque realmente era muy conmovedora lo fue desde el, desde el primer ensayo que, que, que lo escuchamos y el espectáculo que había hecho la Filarmónica en el, el año anterior también había sido impactante y, y era una de esas cosas que, que, que sentíamos que nos conectaban con, con lo mejor de, 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 de nosotros mismos de ser uruguayo, de la música y, y esto que hacía Martín sobre este arreglo que, que hizo Franco Polimén y que arregló otras de las piezas para, para este concierto, que, que encuentra el punto justo del diálogo, esa pregunta que vos nos hacías antes entre la música culta o la música clásica y la música popular, esta versión de Stephanie creo que, que, que conjunta lo, lo mejor de las dos expresiones y la funda en una única expresión de poder eh, entregar eh, esta música tan popular, tan querida, que uno tiene... Dentro de la orquesta filarmónica y, y, que, y que nos parezca tan natural uh -huh. y tan cercana.
0: Sí, sí, sí. Eh, Igor, las, las fotos, la galería de fotos de Citarrosa, con ser, digamos, este fotos simples, también tenían su contundencia, ¿no? Las que se iban proyectando en, en las pantallas. Sí, no, y
2: eso ayudó muchísimo porque, a ver, una de las dificultades cuando uno lleva un espectáculo así es que no decaiga mm. y, y en este musicalmente tenía, tenía cosas que, que tenían unos picos muy altos y para, para mí en este aspecto era complicado el que eso luego no te bajara, ¿no? Entonces para eso, eh, por eso todo lo que era la intervención escénica y la intervención de las pantallas eh, ...era fundamental... ¿no? ...para que no se produjera ese momento de subidón... ...porque después de esto tenías un momento brutal... ¿no? Y ...necesitabas algo también potente... Y, ...y ahí fue cuando... ...todo lo que era la intervención de la escena... ...y la intervención de las pantallas ayudó un montón... ...hay que decir que el trabajo de las pantallas... Eh, ...lo tuvo que hacer en poquísimo tiempo... Y, pa, ...e incluso había cosas... ...una de las cosas que quisimos hacer... ...que era sacar gente, mucha gente... ...al final que conforma la ciudad... ...no se podía hacer por cuestiones de derechos de autor... ...o sea por eso... Mm como ha dicho Martín, ¿no? sí. el, el que te cedieran estas imágenes y este tipo de cosas es, es digno de, de agradecer
0: y de mención. En la performance del dúo de bailarines que recién estaban observando quienes llegan nuestra emisión en video, ahí se notaba el viento, ¿no? Oh. Ahí se notaba sí. cómo les complicaba el viento, ¿no?
2: Sí, porque luego además eh, las orquestas estaban muy bien protegidas por las telas, pero claro, en, en el escenario tú no estabas prote protegido, estabas protegido por el alma y la, y la gente que acompañó de una manera maravillosa que es no hay mejor protección que
0: esa eh, Bueno, se nos, se nos va terminando el tiempo Y claro, es difícil abarcar Todo lo que ocurrió allí eh, Casi sobre el final apareció la no Que No podía faltar Otra, otra máquina imparable. Eh,
3: yo acá rescato. Eh, el, fue el, el trabajo en conjunto con, con Martín y yo diría que de los. de, de, de orquesta y banda que, 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 más, que más disfruté. Eh, acá interactuamos nosotros con, con la versión de Toto Damario, de, de la Cumparsita, que se toca desde la década del 90, y que forma parte de los espectáculos emblemáticos de la orquesta, de, se llaman galas de tango, eh, y que funciona precisamente, la, la filarmónica se transforma en una gran orquesta de tango, como si fuera la, la orquesta de Aníbal Troilo. Mucha cuerda, cuatro bandoneones y piano. Y la idea que tuvimos, que... que eh, bueno, acá yo te voy a tirar flores a ti, Martín, la genialidad que tuvo el maestro Martín Jorge, eh, fue hagamos interactuar esa versión que es... Eh, tradicional, casi como si fuera un himno, digamos, con eh, intervenciones que iremos haciendo con la banda, eh, inspiradas en un, en un trabajo que se hizo durante, durante, la, durante la pandemia, eh, en que la, la comparsita transita distintos ritmos. Y precisamente lo que hicimos fue eso, fue eh, intercalar la versión de Damario con, con estos... Este, con estos ritmos que incorpora la banda y luego terminar todos juntos en un,
2: bueno, en una explosión. ¿no? Y yo ahí le tiro flores a los a los bailarines, además antes lo comentaba <ríe> sí. con Martín, porque para ellos al principio no, no lo veían, no porque para ellos bailar esto es como para un bailarín de clásico y dices voy a hacer el lago de los cisnes y que en medio te dicen y ahora en medio del lago de los cisnes tienes que hacer, eh, no sé, no, pues, salsa, sí. salsas, ¿sabes? Sí. O sea, para ellos era como, ¿y ahora qué? Pero sí. esto, eh. y, y la verdad que al final se metieron y, y el, el resultado era espectacular.
0: Bueno, ahora, el, el elogiado, que hable el elogiado
1: <risa>
0: bueno, de, de, bueno, muchas gracias este, Martín
1: Pero pr primero que nada también eh, un, un reconocimiento a Franco Polimeni Que fue quien tuvo que arreglar esto para, para que funcionara Y el, el desafío que nos planteamos eh, llegando en ese arco musical al, A la final del, de la parte bailable del show De la parte que a la danza Con la comparsita donde bueno, ya tenemos una comparsita tango Hagamos dialogar dialogarlas con, con esas otras cosas montevideanas, eh, como son el candombe, como son la murga, sobre todo como son la plena, que forman parte de las expresiones cotidianas de la ciudad y, y que estén presentes de alguna manera en el espectáculo. Y, y como bien decía Martín, durante, durante la pandemia, cuando, cuando tuvimos que hacer musculios, la última actividad que se ha a todo, todo el público que nos seguía, que nos mandaran un video de su versión de la comparsita, lo que quisieran, siempre y cuando estuviera en, en sol menor y estuviera en este tiempo, y que nosotros nos nos comprometíamos un, un único video junto con los músicos de la banda donde incorporar todas esas versiones y cada, cada persona de distintas partes de Uruguay y del extranjero nos mandó su versión de la comparsita en distintos instrumentos, en distintos estilos y ahí creamos una, una mega comparsita que sigue estando todavía en YouTube y que bueno, cuando, cuando llegó el momento de hacer esta fusión dijimos bueno, la pandemia nos dejó este aprendizaje nos dejó que la comparsita es una gran música, que los resiste todo que puede ser adaptada a prácticamente todo, bueno, hagamos nuestra adaptación dialogando con, con el resto de las expresiones montevideanas y, y creo que, que, que lo logramos, creo que era un gran momento, lo disfrutábamos mucho nosotros en la banda, la interacción con, con la orquesta, el, el, el estallido de, del público cada vez que sonaba la, la versión en plena de la comparsita y decíamos, eh, realmente era el camino a seguir para esto.
0: Sí, Martín. Sí,
3: una, una cosa importante mencionábamos hoy a y acá en esta comparsita el maestro Néstor Vaz haciendo su solo de bandoneón.
0: En el bandoneón, sin duda. Sí, los eh, músicos invitados, los bandoneonistas en este caso también, fueron ovacionados, ¿no? sí. fueron objeto de, de, de aplausos y de reconocimientos muy especiales de parte de, del público. ¿Cómo les resultó la ovación final? Porque fue larga, ¿eh? ¿Eh ¿La esperaban?
3: Eh, bueno, pensábamos que esto iba a tener un gran impacto. Eh, luego eh, nos pasó lo siguiente: fue larga, pero tenía que saludar mucha gente. Más vale que fuera larga porque tenía que saludar. <risa> había 200 personas que tenían que saludar.
0: Bueno, y para terminar, no, este, eh, ¿Sí? fue, fue increíble.
1: No, no fue, fue una cosa realmente que decía Semiría: esperar en esta ocasión, eh, creo que esperaba, por lo menos esperábamos llegar al final. Eh, correctamente y, y cerrar ese espectáculo impactaba mucho ver al público de los escenarios no sé si a Martín le, le pasaba lo mismo era mucha gente realmente la, la, la falda del cerro vista de los escenarios eh, como artista podía resultar intimidadora porque era muchísima gente y creo que resultó inspiradora y muy cálida y, y, y sobre todo eh, creo que eh, Aprovechando que hoy decíamos para el final un, una primera reflexión que, 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 me, dejaría, que me gustaría dejar. Es toda todo, toda este, esta conexión, porque la gente realmente vos la sentías que estaba conectada con el espectáculo que era decía, se basó en un espectáculo de, de, de música sinfónica, por uh -huh. decirlo de alguna manera, con muchísimas cosas de música clásica, que, que muchas veces la gente le tiene, le tiene miedo y a veces no es la primera opción para para un espectáculo multitudinario popular porque parece que uno no, no, no va a conmover, que, que, que si no tenemos algo más cercano, más conocido, más, más popular, eh, no, no va a funcionar. Y a mí me deja enormemente satisfecho de, de, de poder eh, haber vivido, haber presenciado, haber sido testigo que, 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 que las autoridades, los tomadores de decisiones políticos también y el público en general, del poder de la conmoción de la música clásica, de la música sinfónica, cuando está bien hecha, cuando está hecha con seriedad, cuando está hecha con respeto por la gente, por los músicos, por los artistas, cuando está tocada desde el corazón, sigue transformando y sigue tocando almas de una manera que otros géneros no pueden. Y entonces yo me quedo muy contento de que este este, este arranque de, de, de celebraciones haya habido esta apuesta, esta eh, puesta en valor de algo que para nosotros es cotidiano y es, y es obvio, pero que lo haya permitido llegar a un público mayor.
0: Repito lo que quedó dicho, está disponible una, una grabación, la de la emisión que hizo en vivo TV Ciudad, está en YouTube. Eh, creo que es una, una buena aproximación al espectáculo. Eh, tiene incluso eh, valores agregados, por ejemplo, lo que implican las tomas aéreas, ¿no? uh -huh. eh, lo que implican las grabaciones realizadas con drones, que ubican ese escenario en su contexto tan particular, en la bahía, bueno, con, con toda eh, la vista de Montevideo atrás, en la noche, eso, eso claro, quien estaba ahí, quien estaba sentado en, en la propia platea, entre comillas, no lo disfrutaba. Tiene, para mi gusto, la, la emisión de televisión tiene debilidades por el lado de lo que fue eh, el espectáculo de danza, por ejemplo, el, el espectáculo que... Que coordinó Igor y que se mostró en ese escenario central, que me da la sensación de que ahí no lucen todo su esplendor, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, al final es lo que hemos dicho. Eh, a estas cosas eh, a veces hay que hacerlas, hay que meterles un poquito más de, de tiempo para poder llevarlas en, a que se vean todo lo que se produce. Es Entonces, una
0: buena aproximación. Quizás eh, el propio equipo de TV Ciudad tenga lo, el original de, del trabajo de sus cámaras y pueda después armar una versión final este, donde... También luzca este otro aspecto de lo que se armó para esta ocasión del, del cerro, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, yo, yo, yo me ofrezco voluntarios si, <risa> si quieren
0: hacerlo para, para echarles una mano.
2: Y lo, lo que decíamos del saludo final, lo que era impresionante, porque yo estaba en muchas cosas y, y también espectáculos eh, muy grandes de este tipo, eh, la gente no se iba, ¿eh? no, 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 no es que aunque fue larguísimo, la gente, no se, la gente bueno, no se iba, igual veías dos o tres personas que, que empezaban a caminar, pero no se iba durante los 20 minutos o, o más que se estuvo ahí, era una cosa increíble que además yo me acuerdo que estaba al, al lado con el que tenía que dar el, el go para terminar y lanzar el último y me decía, y, decía, y yo qué sé, digo vamos, espérate un poco más, digo porque estos además se han emocionado y seguían saludando y se, le agarraron sí. gusto, la verdad que se gustaron los dos sí. y, y la y no paraba. Sí, claro. <risa> hubo,
0: hubo un bis, ¿no? Terminó viendo el Con un bis, el bis sí. de la comparcita.
1: En perspectiva, desde 1985, periodismo
0: profesional e independiente. Muy pasados de la hora, muy pasados de la hora. Voy a agradecer a quienes nos han acompañado esta mañana. Martín Jorge, director de la banda sinfónica de Montevideo. Martín García, director de la Filarmónica, Igor Yebra, bailarín, coreógrafo, responsable de, del espectáculo que complementó la, la interpretación de los dos conjuntos musicales. Y bueno, gracias por acompañarnos hoy y felicitaciones. ¿eh? Felicitaciones por el trabajo. Un placer, gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias.